0: Bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Aqui é a Fernanda Tais e hoje eu vou bater um papo com o Reginaldo Estopo, CEO e fundador da VHCIS.
1: Olá, Fernando. tudo bem? É um prazer estar participando com vocês aí hoje. Eu acho que só me apresentando de mais de forma um pouco mais formal. Eu sou Reginaldo, sou fundador da VHCIS. Eu já empreendo há quase 15 anos, 6 anos da empresa anterior que gerou o spin-off da VHCIS e 9 com a VHCIS. Minha experiência... Começou tudo com 22 anos, por incrível que pareça, é, hum. resolvi parar de ser empregado e realmente empreender. E foi um negócio bem bacana, um sonho de três pessoas que trabalhavam numa empresa, a gente acabou montando uma empresa é, na garagem de uma casa, realmente sem investimento, sem nada, apenas capital humano, um grande sonho pela frente, que essa empresa originou um spin-off que hoje é a Vegaciss. Eu acho que, como Reginaldo pessoa, eu gosto muito de pedalar no final de semana, é algo assim que é igual a galera brinca, a pescaria, muitos gostam de pescaria, eu gosto de pedalar, acredito que é uma, uma puta terapia de final de semana e que faz realmente a gente realmente abrir um pouco a cabeça e ter aquele momento só do empreendedor ali que pode pensar em coisas diferentes, com um foco na família, tudo. Sou pai de duas filhas, duas filhas, uma de quatro anos, uma de 13 me divirto muito com elas e tento me dividir nesse momento empreendedor de treze horas por dia e as pequenas. <risos>
0: Reginaldo, fiquei ainda mais animada para o nosso papo. Bom, a gente vai bater um papo hoje sobre o livro A Mentalidade do Fundador. Esse livro, bom, ele foi escrito pelo Chris Zook, ele foi listado no pelo The Times como um dos 50... Cinqu... ele, o autor, foi listado pelo The Times como um dos 50 melhores pensadores de negócio do mundo. Então, certamente, é uma obra muito importante. Esse livro já fez parte da minha vida, que assim como o Reginaldo, que começou do zero, eu entrei na companhia, entrei na Stone é bem no comecinho, lá em 2013, e esse livro foi super importante, suportou a gente em vários momentos do crescimento da companhia, é, a gente tem muita lição legal aí, esse livro foi um livro muito importante para mim. E, Reginaldo, eu queria ouvir de você um pouquinho, por que, que você escolheu esse livro?
1: Então, Fernanda, é, há uns dois anos atrás, eu, aquela história, a DR do fundador, é... Putz, será que tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo da maneira correta? Será que a minha essência está sendo levada realmente do jeito que é para ser levado para a companhia? Será que eu devo trazer toda essa minha bagagem, essa essência, de, desde lá do começo, de quando a gente fundou a companhia até hoje? Aí, o que me chamou a atenção no livro, realmente, foi a, a pegada da essência do fundador. Como replicá-la? Ou seja, a importância dessa essência, que carrega muito, tanto a essência do fundador, como a gente sempre fala, a essência do fundador é a cultura da companhia, uma é reflexo da outra. E com isso eu gostaria realmente de observar os sentimentos, realmente o que, que esses empreendedores sentem na pele. Por isso que a gente fez, eu fiz uma conexão muito grande com esse livro e realmente ver as dores do crescimento, a fricção que gera. É tipo, será que eu estou preparado para tudo isso? Será que os nossos colaboradores estão, estão preparados para tudo isso? O que, que, que acontece dia a dia dentro da companhia? Essa conexão toda, esse engajamento de times. É a importância de realmente conseguir evoluir os times e se evoluir como fundador dentro da companhia. E tudo muito baseado em propósito. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção no livro é realmente a essência do fundador e o propósito da companhia. Ambos se ligam muito. E realmente, essa conexão faz com que a gente tenha uma visão de mercado um pouco diferente do que a gente teria, entendeu? E também sempre com um, aquele ponto, o cliente sempre no centro. Ou seja, o cliente é a base estrutural de qualquer companhia. Sem o cliente, não existiam companhias. Até um ponto aqui, falando muito de propósito, aqui na Vegas, nosso propósito é ajudar o micro e pequeno empreendedor a gerir seu negócio de forma simples e rápida, tornando o processo burocrático mais simples e poupando tempo. Mas assim, como que a gente chegou nesse propósito? Esse propósito já estava no nosso DNA lá no começo. Só que ele foi conseguindo, a gente conseguiu absorver realmente Ter o ponto desse propósito com relação ao produto Nossos colaboradores, os times de atendimento No decorrer dos anos Realmente com várias DRs que a gente vinha fazendo Mas ele estava no nosso DNA desde o começo
0: Reginaldo, vou aproveitar que você já falou um pouquinho sobre a sua história Que você já falou um pouquinho em que momento o livro entrou na sua vida E aí eu queria entender um pouco melhor Como é que ele influenciou o seu modo de liderar O seu modo de gerenciar o que, que ele mudou para você? O que, que foi o grande insight que você teve depois de ler esse livro?
1: Eu acho que um dos grandes insights foi o foco em pessoas, é muito a questão de gestão, gestão horizontal, não aquela gestão com hierarquias, cheia de processos. Eu acho que a gestão muito direta, muito conectada. Isso, para mim, foi um dos putas insights que, que eu tive. E também a questão do propósito da companhia. Propósito alinhado à expectativa do cliente. Eu acho que foi algumas coisas assim que foram de conhecimento e também que a gente tem que entender que o empreendedor, o empreendedor, o fundador, ele é a composição da companhia, nem sempre ele está preparado para tudo. Só que ele está preparado, ele tem, as, ele tem dores diferenciadas do que outros colaboradores têm. E também a importância do fundador... É, passar essa visão de empreendedorismo para os seus colaboradores para realmente os seus colaboradores serem um espelho do que você vem formando todos esses anos, ou seja toda essa dor que você tem pelo cliente toda essa dor que você tem pelo produto é, aqueles pequenos detalhes na companhia realmente fazem valer e realmente você conseguir replicar todo o seu conhecimento, não somente o conhecimento, mas também a sua dor, a sua essência, a sua humildade que você teve naquela trajetória toda
0: Boa Reginaldo, eu tenho uma curiosidade aqui, com base em tudo que você falou, que é o seguinte. É Bom, o cerne do livro está ali no paradoxo de crescimento. né? Então, o crescimento traz complexidade e a complexidade mata o crescimento. E aí, ao longo do livro, ele vai falando bastante sobre, eventualmente, a consequente burocratização, perda de propósito, que é um assunto que você falou bastante. Era como os principais e grandes riscos do crescimento das empresas. É, bom, a VHC já existe desde 2011, se eu não me engano. E aí eu queria entender um pouquinho o que que vocês fazem de uma forma prática para evitar esses riscos, né? Então, primeiro vocês já, vocês já se sentiram próximo deles? Você já se sentiu próximo eventualmente falou, hum, poxa, acho que essa decisão que a gente tomou, cara, tá, pode estar indo um pouco, um pouco burocrático demais. Acho que a gente está falando pouco sobre o nosso propósito, sobre o nosso cliente. E aí, então, enfim, acho que falei para caramba, mas a pergunta é você <risos> é próximo desse momento e se sente o que vocês fazem para evitar?
1: Então, acho que vamos, vamos, vou conectar vou conectar a sua pergunta num exemplo que eu sempre dou para empreendedores que estão começando a empreender ou estão no start da brincadeira ali. Eu acho que é muito da dor que a gente passa, entendeu? A gente sempre fala, puto, quando você tem 40 colaboradores, geralmente você está no espaço pequeno, escritório pequeno, está todo muito muito bem enganjado, pô, tem um aniversário, tem uma pequena festinha, tem um problema, todo mundo senta e tenta resolver. A partir do momento que você chega em 80 pessoas começa a iniciar alguns processos na companhia. Ou seja, o time de vendas vai para um lado, o time de atendimento para o outro. Ou seja, a gestão tem que estar muito centralizada para fazer com que a roda gire. Ou seja, não está todo mundo mais no mesmo local. O pessoal já está um pouco mais separado. E a tomar decisão começa a ser mais em conjunta. Ou seja, a liderança começa a ter, tomar mais forma, mostrar mais para que veio dentro da companhia. Aí, um estágio que a gente iniciou ele ainda está ainda, que eu é acima de 150 pessoas que é um processo que, infelizmente, a gente tem que ter algumas burocracias, porque acreditamos que algumas burocracias é, são o um freio, ou seja, realmente, dão segurança nas tomadas de decisões. Claro, existem burocracias e burocracias. A gente vai na linha da burocracia correta. Burocracia, o que acontece? A companhia tem que ter mais KPIs, KPIs bem definidas, para acompanhar a qualidade de entrega, entregas micro, macro, é, foco realmente em, nos pequenos detalhes. E falando muito em, em foco nos detalhes, é, é até um ponto que nesses papos que a gente tem com empreendedores Muitos empreendedores depois que passam desse, desse nível de 150 pessoas, eles focam muito em receita Geralmente já receberam investimento anjo, estão evoluindo e é muito focado na receita Mas eles acabam esquecendo realmente do propósito por com que a companhia estava ali, certo? Até um exemplo que, que aconteceu com a gente, a gente estava muito focado na questão de resultados na companhia e quando a gente fica muito focado em resultado e não olha o todo, a gente tem que dar um passo para trás. E o que, que a gente fez? Alguns anos atrás, realmente, a gente não estava, a gente estava observando sempre receita, receita, receita. A gente falou assim, vamos começar a observar um pouco mais o cliente, se a receita não é consequência de um bom atendimento, de entender realmente o cliente, de ter essa visão de empreendedorismo junto ao cliente. Geralmente esse cliente é uma pessoa só, é o, é o cliente que é, é esse empreendedor do outro lado, é ele que vende, ele que compra, ele que administra. Realmente o tempo dele é muito valioso. Será que não está é, na hora de a gente dar um passo para trás e rever isso? Isso aconteceu aqui na Vega -Sys. Realmente a gente conseguiu rever isso e a gente realmente tomou uma forma diferente de companhia. Todo mundo trabalha realmente focado num propósito só, que é Realmente, uma companhia tem que ser altamente sustentável, trazer suas receitas, porém, o cliente tem que estar bem engajado.
0: Achei muito interessante ouvir tudo o que você tem para contar para gente, até porque eu acho que eu fiz um paralelo grande com a Estônia lá atrás, quando eu entrei na companhia. Eu não sei, acho que devia ter alguma coisa entre 10, 20 pessoas, era realmente o começo ali da Sony. E eu lembro muito bem, no começo, a companhia é dividida ali entre negócios e tecnologia. E aí, com o tempo, conforme vai crescendo, você realmente passa a ter lá os times indo cada vez mais, trabalhando cada vez mais separados, e aí você tem que fazer, acho que, acho que um, um, um dos aprendizados muito legais desse livro é você ter a consciência que isso pode acontecer, e a consciência que isso é natural que aconteça. Então, você como líder, você como fundador, no seu caso, é super importante você pegar as pontas e trazer de volta, né? Então, vamos falar sobre isso, vamos entender o que está que acontecendo, vamos garantir que, a gente, que nós temos processos inteligentes, né? O processo não é o problema. A burocracia é o problema. Eu achei super interessante você contar porque eu lembro muito bem quando chegamos em 70 pessoas, quando chegamos em 200 pessoas, e você olhar para o lado e você fala: "Nossa, como a empresa é grande". E bom, você viu a história do tamanho que está hoje. Sim. E Cada passo desse é um passo importante. E essa é uma preocupação que ela tem que ser constante, né? Acho que não é, não é uma coisa spot, né? Não, agora eu cresci vou pensar nisso. Não, acho que um, um ponto que eu achei muito legal no livro, que foi recomendado para gente bem no começo, é, vamos criar consciência sobre o assunto e entender que ele é perene. Então, você vai ter que discuti-lo e refletir sobre isso. É uma coisa que você tem que prestar atenção no dia a dia, né? Então, acho que a gente gosta muito de falar sobre pensamento crítico, sobre ser crítico. Então, você está passando por um problema que você, por um processo, eventualmente, que você não concorda, que você acha que está burocrático, que está com etapa demais, com gente demais... Levanta a mão, vai resolver, porque não vai se resolver sozinho, né? Então, é, enfim, eu acho que você contando foi super gostoso de ouvir, porque me, lev me levou lá para 2013, 14, 15, e, e, e como cada etapa dessa é importante, e como é, é, como é importante também os líderes serem protagonistas nesse processo, para evitar, não só os líderes, né, mas a equipe inteira, o time todo, ser protagonista para garantir que você não, não passa a olhar tudo como uma empresa grande e achar que complexidade é uma coisa natural, porque no limite não precisa ser, né? Então, achei muito, muito legal ouvir tudo que você compartilhou, hoje que com certeza mais pessoas vão, vão se identificar. Bom, falando um pouquinho sobre a mentalidade do fundador, o é, que, que você exatamente acredita que seja essa mentalidade? Por que, que ela é ideal para as empresas e startups? Assim, ela é ideal... O é, que, que você viu ali... É... Bom, vou voltar um pouquinho né Então, nas passagens do livro Os autores falam sobre três principais características né? Sobre essa mentalidade do fundador Que aí elas são capazes de aliar A inovação contínua, a grande escala Bom, e elas basicamente são Ter uma missão inspiradora, cabeça de dono E obsessão pela experiência do cliente né? Acho que esses três pontos São super emblemáticos no livro Por que, que você acredita, se é que você acredita Que essa mentalidade é importante Para as empresas e para as startups?
1: Eu acredito, acredito muito, inclusive. É, empreendedor tem que entender que o cliente paga a conta. Muitos empreendedores não têm isso na cabeça. É, é a grande dor de empreendedores que olha assim, não veja bem, mas a margem pô, o cliente não, não tem a certeza. É aquela história que você vai no restaurante, você fala que a comida não está legal e o empreendedor do outro lado fala assim, não, mas a gente sempre fez assim estava bom, entendeu? É, é aquela complexidade. Então, o empreendedor tem que pôr na cabeça, o cliente paga a conta. O cliente deve ser atendido como você gostaria de ser atendido, certo? E até, até, um, acho que reprisando novamente, é precisamos nos reinventar a cada dia. A gente precisa reinventar o processo a cada dia, mas não somente o processo da companhia, mas também o pensamento nosso, o pensamento dos empreendedores, o pensamento dos colaboradores, dos gestores e assim por diante. Reinventar formas de atendimento, vendas, produto... É, o todo, entendeu? É, você tem que ter obsessão. O empreendedor tem que ter obsessão pelo que faz. Ele deve viver o seu negócio. Ele deve ter as dores. Deve ter esse tipo. Deve ser dolorido para ele. E também um ponto que a gente sempre fala aqui na Vegasys é a mágica. Ela acontece aonde o cliente está, ou seja, na linha de frente. Ela acontece nos times de atendimento, nos times de venda, lá na frente na operação, entendeu? Ali também acontece a nossa cultura. A nossa experiência, a nossa inovação acontece naquela ponta. Ou seja, foque muito nos times de operação. Diretores, gerentes, eles têm que estar altamente conectados com suas operações, para fazer com que realmente você entenda o cerne da coisa, entendeu? Ali naquela operação, ali você pode ver as coisas que estão dando certo, as coisas que estão dando errado, as coisas que podem ser melhoradas, as coisas que estão boas, mas podem melhorar ainda. A gente. Pelo menos eu acredito que, é, pelo menos eu, Reginaldo, eu trabalho muito com essa visão de operação. Eu toda hora estou lá no site sales, estou né, no time de suporte, estou entendendo realmente o que está acontecendo dentro da companhia. Às vezes, é, eu sempre falo para os vendedores aqui na VHS isso, você tem que, antes de vender o produto, você tem que entrar na empresa do cliente, você tem que abrir as portinhas lá e entender quais a, qual a necessidade real desse cliente não somente vender o produto, mas realmente ver o que esse produto vai agregar para esse cliente. A gente acredita muito por isso que eu acho que essa mentalidade de fundador, que ter essa essência sobre o negócio o fundador tem que estar tá lá na operação sentindo o cheiro, entendendo o que está acontecendo até o livro cita alguns exemplos de, de Apple é, Starbucks, que realmente os fundadores fazem a diferença do negócio
0: Reginaldo, aí eu tenho um ponto, né? Porque eu acho que é, o conceito é muito bonito e ele é muito, bom, é difícil você discordar, né? Que é, bom, a alta liderança tem que estar conectada com a ponta. Mas ao mesmo tempo, existe um desafio grande em verdadeiramente fazer isso, né? Porque cada um tem a sua responsabilidade. Então, como é que você, como é que você, como é que vocês fazem, na VH para manter essa conexão sem que se perca o foco, né? Eles têm responsabilidades. É, que, que, enfim, que demandam tempo, que competem com o tempo, e ele não pode estar 100% na, na, na ponta o tempo todo, porque ele tem que conseguir botar a cabeça na água e tirar a cabeça na água até para conseguir olhar um pouco mais de todo e fazer ali, as, enfim, e aí honrar com as responsabilidades que ele tem. Como é que vocês fazem na VHSIS para manter essa conexão da operação com, com a liderança, sem que, sem que isso prejudique ou sem que isso atrapalhe o trabalho?
1: Então, Fernando, é exatamente uma pergunta que um colaborador que um gestor nosso fez um tempo atrás para mim. Ele, falou, ele fez exatamente a, a mesma pergunta. Como eu já não tenho tempo? Como que eu vou conseguir é, estar ouvindo algumas ligações, uma amostragem, entendendo, ouvindo um cliente, indo até um cliente, sendo que as minhas tarefas eu tenho que manter em dia para realmente manter a performance do meu trabalho? Eu acho que tem que existir uma balança sobre tudo isso, entendeu? E realmente, quando você vê alguma coisa, é você sentir uma dor sobre algo, você vê que alguma coisa está dando muito certo e errado, é aquela questão de compartilhar. É, aqui na Vegacins, a gente tem um ritual diário, todos os dias, a gente reúne ali toda a gestão, é um touch pointzinho de 15 minutos, aonde a gente fala o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, aconteceu algum problema na operação, o que a gente pode estar aprimorando, e são coisas rápidas e simples, que já aconteceu casos, por exemplo, de um de um gestor, se tal, ó, teve hoje um cliente com um problema assim, assim, assado. Só que eu não consegui ajudar ele. Realmente, eu não consegui entender a fundo o que esse cliente precisava para mim conseguir ajudar ele do seu lado a conseguir evoluir o negócio dele com o nosso produto. Dessa conversa ali, já tinha time de desenvolvimento envolvido, já tinha time de suporte envolvido. Realmente, a gente fez essa conexão entre o cliente e conseguiu realmente entender o que esse cliente queria. Nada menos, nada mais se o cliente queria algo que a gente já tinha só que foi explicado de maneira diferente para esse cliente, entendeu? E também conflitos, a gente pode ter focos de conflitos internos dentro da própria companhia, que pode ser resolvido em várias mãos. Às vezes o gestor, ele fica muito apegado ao processo dele diariamente e toma decisões até errôneas, porque ele não vê o todo. Às vezes ele olha só o micro, não olha o macro, entendeu? Não sei se consegui responder exatamente a sua pergunta.
0: Não, conseguiu a resposta, foi ótima. É, achei bem interessante. Acho que, indo um pouco nessa linha, acho que Bom, a gente está falando aqui sobre sobre como é que a gente consegue tirar a complexidade da companhia desnecessária, como é que a gente consegue manter a liderança conectada com a ponta e aí vem um outro ponto que o livro aborda, que eu acho que é super interessante que eu também queria ouvir, é como é que vocês fazem e qual é o seu ponto de vista que é é, bom, quando a empresa vai crescendo, você, às vezes, acaba que... Você acaba se movendo mais devagar, né? A gente aqui na... A gente até, na Estônia, a gente... Bom, muito tempo atrás, a gente chamava a falar, o navio não dá cavalo de pau. <risos> então, é, como é que... Mas aí, bom, isso aí no limite só quer dizer que é, a velocidade das mudanças da porta para fora estão mais rápidas do que da porta para dentro. Isso pode ser um grande problema, porque significa que você perde a sua capacidade de reagir, né? Você perde a sua capacidade de reagir de uma forma inteligente, você perde a capacidade, eventualmente, de ser ali um first mover, se essa for a sua estratégia. O é, que, que você sugere aos nossos ouvintes? Assim, o que, que vocês fazem de boas práticas? Para que vocês sempre estejam atualizados, é, o mais lean possível, né? o mais é, bom, com menos complexidade possível, para não perder o timing é, bom, de, de, de determinadas tarefas e de projetos relevantes na gestão do seu negócio?
1: É, do meu ponto de vista, Fernanda, é até um ponto, é essas mudanças externas são altamente complexas. É, acho que mudanças externas acontecem muito com o mercado e os concorrentes que estão operando nesse mercado. Até eu falo muito para a galera aqui na operação, quando a gente faz aquelas DRs, assim, tá? mas o concorrente está fazendo diferente. Eu falei, pessoal, vamos lá, calma, vamos entender o que ele está fazendo diferente. Nem sempre o que ele está fazendo vai ser melhor para o cliente, ou por exemplo, ele pode estar pensando em fazer algo diferente para trazer uma receita maior. É sustentável. Mas entenda o que ele está fazendo e veja qual a mudança que a gente pode fazer para realmente ter ganhos melhores do que ele está tendo do outro lado, entendeu? Agora, conectando burocracia com esse processo todo, as mudanças internas e externas. Internamente, realmente, companhias que vão crescendo vão ficando mais burocráticas. E aí você olha... Vou, até por exemplo, vou citar um exemplo da VHC. Pô, a VHC está com quase 215 funcionários quase 20 mil clientes quando nasce um concorrente novo ele consegue evoluir o produto dele mais rápido ele consegue ter uma atração mais rápida ele vende mais barato porque ele quer fazer uma penetração no mercado porém, nós aqui já sofremos com aquela coisa não é tão simples, por exemplo incorporar uma feature altamente complexa a gente já tem que analisar a visão daquela feature, realmente para ver se realmente é, vai trazer a receita que a gente espera com ela e realmente vai resolver a necessidade do cliente. E sempre pensando em escalabilidade. Sendo que aquele concorrente, às vezes, do outro lado, não pensa em escalabilidade pequeno. Agora, vamos para o outro lado. Temos os grandes concorrentes que estão lá se movimentando, evoluindo um produto, e às vezes fazem movimentos de teste que vem muito de efeito humanado. Às vezes os pequenos começam a olhar grandes players fazendo um MVP, um teste, só que chama muita atenção deles e eles vão no efeito humanado. Eles acabam seguindo esse concorrente e chegam lá na frente quando esse grande player fez o teste, deu errado, ele descontinua. E o pequeno, ele não tem essa movimentação. Igual tu falou, é um transatlântico não faz cavalo de pau. Ou seja, se o pequeno está investindo todo o recurso que ele tem naquilo, ele não consegue mais frear. Frear, ou seja, o grande player conseguiu descontinuar algo que ele não tinha uma visão tão, tão de crescimento em cima daquilo, só que o pequeno realmente ficou preso naquilo. Ou seja, faça mudanças externas, é, é, faça mudanças internas pensando em pequenos movimentos de cada vez. É até uma cultura que a gente tem aqui na Vegas. Sempre faça pequenos MVPs. Ah, eu tive uma ideia. Pegue um HC, opere todos os dias de manhã fazendo esse teste. Deu palliativamente certa, evolui um pouco mais e assim por diante. Ah, eu vou mudar toda a operação dessa forma. Não, não mude drasticamente algo. Mude um passo de cada vez. Estude, entenda, compreenda realmente qual o impacto que vai causar essa movimentação dentro da sua companhia.
0: Nossa, muito interessante ouvir os aprendizados. Eu acho que faz todo sentido. Acho que a gente, inclusive, é, enquanto você falava sobre fazer o, o piloto, não mudar a sua operação inteira de uma vez, eu acho que todo mundo aí, acho que, enfim, já pode ter caído no erro de fazer isso e realmente você... Bom, é mais demorado para implantar, é mais demorado para voltar. Então, enfim, acho que tudo isso é um, são lições muito importantes. Reginaldo, agora a gente vai para a minha parte favorita do, do Literalmente. Acho que é um bloco que a gente fez recentemente que se chama Literalmente Reginaldo Estouco. Reginaldo a gente vai aqui agora... Bom, fazer perguntas simples, rápidas e divertidas. A intenção é só te conhecer um pouquinho melhor é, e bom, eu consegui mostrar para para quem está ouvindo a gente, para os nossos ouvintes um pouco mais do que o Reginaldo em gestão de negócio, o Reginaldo da VH a Gente quer ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de você. É, bom, a minha primeira pergunta é a seguinte: se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual livro você levaria?
1: Ó, oh, pergunta difícil. <risos> Talvez um, um livro de sobrevivência. <risos> Tá bom, boa resposta
0: Quem você conhece que se escrevesse um livro Com certeza seria um best-seller
1: Perguntas difíceis
0: Essas são fáceis
1: Eu acho que o nosso gestor de, o, o, o nosso de, de atendimento do cliente Ele tem é história boa para contar
0: Qual é o nome dele? O Wagner Ah, legal se Ele é todo escrever... dia uma
1: história diferente Um, um clássico diferente e assim por diante
0: Boa é, Bom se a sua vida fosse um livro, qual seria o título?
1: Ser empreendedor é foda pra caramba.
0: <risos> e se não tivesse. E se pudesse não ter relação. Bom, vamos lá. Acho que a nossa resposta não tem compromisso necessariamente com. Ah, entendi. Com empreender. Eu fiquei, eu fiquei curiosa. É, tirando um pouco essas amarras, você mudaria a sua resposta?
1: Eu acho que. Acho que viva viva intensamente cara cada minuto eu acho que deixa eu pensar <risos> ou algo assim a viva a vida é para ser vivida realmente entendeu tipo é realmente você aproveitar muito todos os momentos que você tem de sua vida entendeu não ficar preso eu vou fazer eu acho que vou fazer realmente viva um pouco mais o presente menos o futuro entendeu
0: esse é um ótimo conselho. Acho que somando esse título com o anterior, dá um baita livro.
1: Dá um baita livro. <risos>
0: e, Reginaldo, você tem algum livro favorito, um livro de cabeceira, um ou mais, que não tem, não precisa necessariamente ser relacionado a negócio e a gestão de negócios? Você tem algum livro que você gosta muito, que você recomendaria?
1: Eu acho que O Sonho Grande. É um livro assim que me chama a atenção, a maneira, a uma forma totalmente de administrar, entendeu? Né? Eu já li esse livro umas duas ou três vezes e tipo, um livro que me chama muita atenção e recomendo, até para muitos colaboradores nossos aqui na VHS, geralmente ele fala assim Reginaldo, me recomenda o um livro, O Sonho Grande mas por quê? Para você entender como que a vida de um empreendedor não é fácil e como você realmente consegue mudar a forma das pessoas pensarem né?
0: Boa Reginaldo, infelizmente vai chegando ao fim aqui o nosso episódio foi um prazer enorme te receber no Literalmente Stone é, bom, fiquei super feliz de poder te conhecer um pouco mais, é uma honra ter você com a gente no nosso ambiente empreendedor da é, Você, bom, eu convite feito a você, foi feito com todo carinho é um prazer enorme e eu estou super feliz de ter batido esse papo com você
1: muito obrigado Fernanda, é um prazer ter participado e bora empreender é.
0: <risos> bora empreender bom, pessoal, obrigada a você que nos ouviu, espero que você tenha gostado desse episódio do podcast se você gostou, compartilha com seus amigos, segue a gente no Spotify e até a próxima!